0: Hallo und herzlich willkommen oder willkommen zurück zu einer neuen Folge meines Podcastes Das Leben ist zu kurz für einen Job. Jeden Montag präsentiere ich eine neue Episode aus meinem turbulenten Leben als Fitnesstrainerin, Dozentin, Ex-Verkäuferin, Sängerin und Hausfrau-Mutti. Sie brauchen mehr Hintergrundinformationen? Dann hören Sie gern mal in Wer bin ich rein? Viel Spaß. Ich berichte heute live und in Farbe aus dem Kinderzimmer wo nicht immer alles Lalelu ist. Manchmal ist der Ton hier genauso rau wie bei Familie Tetzlaff in der Küche. Du dusselige Kuh! Ich hab dich lieb, du alte Kackbratze! Nein ist aktuell das Lieblingswort meines Kindes. Nicht selten gefolgt von theatralischem Geheul, hochrotem Kopf und tollwutartigem Gezappel auf dem Fußboden. Die Anlässe sind vielfältig. Das Essen ist noch zu heiß, es sind zu wenig Arme da, um alle 50 Plüschtiere mit ins Auto zu schleppen, es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit schlafen zu gehen, das T-Shirt geht nicht über den Kopf, der Reißverschluss klemmt, es ist Montagmorgen. Der kleine Wutzwerg brüllt. »Lass mich! Geh weg! Du sollst mir nicht helfen!« um sich ein paar mehr oder weniger Minuten später an mein Bein zu schmiegen und die kleine Rotznase an meiner Hose abzuschmieren. Dann heißt es, Mama, kannst du mal? Ich will auf den Arm. Und Mama, kannst du mich lieb haben? Bei einer Wochenlänge von sieben Tagen mit einer Tagesdauer von durchschnittlich 24 Stunden summieren sich diese emotionalen Achterbahnfahrten irgendwann auf. Und so werfe ich des Öfteren meine herabhängenden Mundwinkel über die Schultern, damit sich meine trägen Füße nicht darin verheddern, wenn ich mich zu fortgeschrittener Stunde Richtung Couch oder Bett schleppe. Hier fällt mir dann wenige Sekunden später der Ratgeber zum Thema »Trotzphase im Kleinkindalter« auf meine übergroße Nase und bleibt dort liegen, bis mich mein Wecker am nächsten Morgen daran erinnert, dass der Theatervorhang gleich wieder aufgeht. Wer Kinder im Kleinkindalter... Sein Eigen nennt, hat vielleicht auch schon mal heimlich das World Wide Web nach den Schlagworten dissoziative Identitätsstörung oder multiple Persönlichkeitsstörung oder Schizophrenie durchforstet, um sich anschließend damit zu beruhigen, dass es, puh, wahrscheinlicher nur eine typische Entwicklungsphase der Brut ist. Wie unter anderem David Spiegel, Medical Doctor an der Stanford University School of Medicine auf der Internetseite msdmanuals.com aufklärt, ich zitiere, alternieren bei der dissoziativen Identitätsstörung, früher multiple Persönlichkeitsstörung genannt, zwei oder mehrere Identitäten in derselben Person. Zitat Ende. Darüber hinaus können sich Betroffene nicht an banale Dinge des alltäglichen Lebens erinnern. Die Ursache für solche Störungen liegt oft in traumatischen Erlebnissen in der Kindheit, wie dem Verlust von Elternteilen oder sexuellem Missbrauch. Da unser Kind noch Papa und Mama hat, sowie definitiv weder misshandelt noch missbraucht wird, mache ich auch Puh und widme mich wieder dem Erziehungsunterstützer Artgerecht von Spiegel-Bestseller-Autorin Nicola Schmidt. Hier erfahre ich unter anderem, wovon ich schon lange überzeugt bin. Unser Körper ist ein Genie. Mit einem Atari-Prozessor aus Steinzeiten, bei dem man manche Dinge einfach nicht neu programmieren kann. So zum Beispiel die Mechanismen hinter dem Phänomen Wut. So wird, wenn das Kind noch spielen will, Mama aber essen ruft, im Gehirn ebenso eine Stressreaktion ausgelöst, wie wenn Opa Helmut im ersten Gang mit 25 km/h durch die Stadt kriecht und Mama dahinter vor fünf Minuten auf Arbeit hätte sein müssen. Stress in der Steinzeit war oft lebensbedrohlich, da wir nicht vor uns den verkehrsbehindernden Helmut hatten, sondern hinter uns den fleischfressenden Säbelzahntiger. Irgendwie wusste die Natur damals, dass letzterer von einem »Kollege, können wir das nicht bei einer Tasse Brennesseltee in Ruhe klären, ohne Gewalt?« nur wenig beeindruckt gewesen wäre und wir mit der Strategie, blutend inklusive gebrochenem Genick, in seiner Höhle ein lecker Häppchen zum Abendessen abgegeben hätten. Ergo wurde unsere Schaltzentrale programmiert auf, Kopf aus, Motorik an. Und dieses Prinzip ist up-to-date und unterscheidet bis heute nicht zwischen großer Katze und schimpfendem Chef. Das Ergebnis ist bei klein und groß, du blöder Penner, oder eine dramatische Performance auf dem Fußboden. Hätte ich den inneren Frieden von Gandhi, dem Dalai Lama oder Rüdiger Hoffmann, würde ich mit den Schultern zucken und sagen, Ist da halt später, gehst dreckig ins Bett und schläfst so lange wie du willst. Da ich aber bin, wie ich bin und auch nicht jünger werde, brauche ich eine andere Lösung für den nächsten Amoklauf meines partiell und temporär gestressten Erbgutes. Auch das Kleingedruckte, was besagt, dass wir ein Teil der Gesellschaft sind, in der es Verkehrsregeln, Öffnungs- und Schließzeiten gibt, sowie andere Menschen mit anderen Bedürfnissen, treibt mich an, dafür zu sorgen, dass unser Leben in strukturierten Bahnen läuft. Frau Schmidt sagt, ich zitiere, Negative Gefühle kommen und gehen. Der Trick ist nicht, sie alle zu kontrollieren oder sie nicht zu fühlen. Der Kniff ist, negative Gefühle zu erkennen, zu benennen und dann einen Weg hinauszufinden. Zitat Ende. Konkret schlägt sie vor, das wütende Kind liebevoll zu begleiten mit Sätzen wie: Ich verstehe, dass dich das gerade ärgert. Das ist wirklich auch total doof. Wenn die Wutwelle abgeebbt ist, soll gemeinsam mit dem Kind eine Lösung für das Problem gesucht werden. Die Rede ist von Annahme des Kindes, Akzeptanz der Situation und Flexibilität im eigenen Kopf und Herzen. Auch Hüpfen, Raufen, Toben und Lachen soll helfen können, den Stress abzubauen. Alles gut. Alles schön. Aber... Was, wenn wir beide wütend sind? Was, wenn auch ich müde bin, hungrig, Sonntagabend ist und meine Geschichte noch nicht fertig? Was, wenn ich einfach nicht mehr kann, weil das Leben einem manchmal mehr abverlangt, als man geben und leisten kann? Was, wenn der Tank leer ist? Dann, liebe Frau Schmidt, sind all Ihre Kniffe und Vorschläge für den Arsch dann kann ich manchmal nicht liebevoll begleiten, sondern muss kurz mal das Zimmer verlassen, damit ich nicht vollständig ausraste. Und geht es uns nicht allen so? Können wir nicht alle liebevoller sein, wenn es in uns sauber und aufgeräumt ist? Wenn wir selber keinen Stress haben, uns selber machen oder von anderen machen lassen? Ich übe mich darin, mit mir selber nicht mehr so streng zu sein. Vielleicht? Bin ich eine schlechte Mutter, aber nicht sieben Tage die Woche, 24 Stunden täglich. Darüber hinaus gehe ich nach dem Weckerklingeln aktuell im Wohnzimmer einmal stöhnend auf die Knie, falte dann meine Unterschenkel und starte meine Seven Mind Meditations App. Ich bemühe mich, weder meine eigene Wut, die Wut meines Partners, meines Kindes, oder des Kevin Lukas auf der Straße hinter mir, Klammer auf, weil er in der Stadt leider nicht 80 h fahren kann, wie er gerne würde, Klammer zu, sowie die weltweiten Kriege zu wichtig zu nehmen. Auch versuche ich, mehr Luft an meine Tagesstruktur zu lassen, öfter mal um Hilfe zu bitten, sowie zu essen, wenn ich hungrig, und ins Bett zu gehen, wenn ich müde bin. Kann ich dann aus irgendwelchen Gründen doch nicht einschlafen, lese ich noch ein bisschen in Nicola Schmidts Buch. Denn alles in allem sind wir uns in puncto Kindererziehung einig. Ich hab dich lieb, du alte Kackbratze. Wenn es mein Zeitmanagement zulässt, hören wir uns kommenden Montag wieder mit einer neuen Geschichte aus den Kategorien Fitnessstudio, Kreuzfahrtschiff, Hörsaal, Bühne, Grabbeltisch, Sandkasten oder Küche. Werden Sie Fan, bleiben Sie es, hören Sie gern auch mal in meine anderen Geschichten rein und ganz, ganz wichtig, stay tuned.